0: Buenas noches a todos. Gracias por su paciencia, ¿verdad? Fíjense que nos rebasó la tecnología. Estábamos teniendo problemas para enlazarnos, pero justamente se está integrando este Fátima y se, va y se va a integrar nuestra invitada especial. Eh, y bueno, el tema de hoy la verdad es que va a estar muy padre porque más allá de platicarles, de hablarles de, de qué se trata... Es, lo vamos a vivenciar para que se quede bueno para que ustedes mismos se den cuenta de qué se trata todo esto que puedan vivir esta experiencia y bueno nada más este quiero recordarles a todos este quienes, quienes nos están viendo que bueno estamos recuerden que estamos en Spotify estamos en YouTube para cuando no alcancen a ver esta transmisión estamos también nos pueden seguir en Instagram en todas nuestras redes y bueno ya entró Fati a ver Fati listo ¿Qué hora ¿Qué estamos, es ¿Dónde
1: estamos ¿Dónde estás? ¿Ahora sí qué hora es?
0: Ahora sí que qué hora es, bien tarde, pero bueno, es que es Ay, gracias. para la, para la, ¿cómo se llama? De comercial, es una estrategia. Sí, hombre.
1: No, este, pero ya estamos aquí. Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos y por esperarnos este rato Tote. Sí, hombre. ya Entonces, aquí
0: está. listo, ya está nuestra invitada especial, quien nos va a hablar de un poquito de este tema, ella es eh, Sandra Donis. Ahorita vamos a platicar un poquito de qué se dedica ella y nos va a dar este, pues todo el panorama de, de lo que ella eh, la, utiliza esta herramienta. Y bueno, Fati, este, ¿quieres agregar algo o ya iniciamos de una vez?
1: No, pues hay que darle al tema. La verdad es que eh, tenemos mucho que platicarles el día de hoy y pues nada más el agradecimiento a Sandy por estar aquí brindándonos de su tiempo y de su conocimiento y su experiencia. Y creo yo que, que, el, que este tema es eh, fundamental ahora más en pandemia porque pues, nuestras vidas se eh, cambiaron un poquito en cuanto a que probablemente se hicieron más sedentarias o cambiamos de ritmo. Pero pues Andy nos va a platicar de la importancia de, pues, del movimiento y del movimiento natural y cosas muy interesantes entonces, eh, nos trae una propuesta preparada y, y vamos a darle, Sandy, bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias. Rápidamente,
0: Luis. Sandy, quiero nada más compartirles que, bueno, ella tiene una formación en medicina, ella estudió esta licenciatura y también, este, bueno, aparte de, de esta rama que ejerce, también estudió una, una maestría en terapia gestal, un entrenamiento en, este, ¿cómo se llama?, en danza y movimiento, eh, justamente para poder acompañar a personas en su proceso terapéutico. Y Sandy, cuéntame un poquito más de lo que tienes en cuanto a tu cuestión alternativa y de tu área de medicina. Y ya pues te dejo básicamente los micrófonos.
2: Pues, eh, como comentas, este, mi de formación profesional es médico. Tengo 32 años eh, ejerciendo la medicina general. Y pues tengo una, una maestría en terapia gestal y un entrenamiento avanzado en danza y movimiento. Eh, la idea inicial de incursionar en el área de la psicología fue para integrar de manera eh, holística al ser humano, tanto cuerpo como mente. Y la danza me ha servido eh, como un par de aguas en mi vida para lograr esto. Primero fue a través de la gestal y después ya con la integración de la danza y movimiento, pues es poder eh, integrar estos dos elementos sumamente importantes y formar la unidad como seres que somos. ¿verdad? Entonces, bueno, pues eh, les comparto que la danza, la DMT, que es la danza movimiento terapia, es un proceso psicoterapéutico en donde la utiliza el movimiento y la danza como un proceso para reintegrar la parte social, física, emocional y espiritual del individuo. Y qué bueno que la danza es tan antigua como la propia vida, y que en un momento, eh, eh, a sus inicios, la danza se utilizaba como una manera de expresión para poder, por ejemplo, eh, hacer las danzas de los animales, y a través de, la, de los animales tomar el poder de ese animal y poderlo mover, ¿verdad? Y mover precisamente toda esa energía que tenemos dentro. Y que bueno, en las pinturas este, rupestres se ve ahí como la, la, las personas danzaban, o hacían sus rituales a través de la danza, y podían integrar la parte mística y mágica con la parte racional también. Y que bueno, y que a través de la historia, eh, primero era de manera universal, precisamente contactando con esta parte mística, mágica y la parte física, y que con la entrada de la um, cientificación se tuvo que, para darle la razón al pensamiento, se tuvo que evadir o negar al cuerpo. Y entonces irnos más a, a la integración de la parte racional y, y dejar a un lado la parte espiritual y física. Y bueno, a través de la danza y movimiento es precisamente que se reintegre nuevamente de manera este, completa la mente con el cuerpo y se haga una sola unidad. Entonces, bueno, pues esa es la función de la DMT y que en México tenemos a una gran pionera que es Gloria Simca, que es de origen norteamericano y que llegó a México en 1981 eh, con esta sed de, de seguir moviéndose, porque encontró que desde los cuatro años... Es, le favorecieron en su familia el poder estar, el poder estar, eh, el poder estar eh, moviéndose a través de la danza y ver los beneficios que ella logró obtener. Y bueno, empezó a trabajar eh, cuando llega a México. Sigue, sigue bailando, sigue danzando y este, y en 1986 empieza el trabajo con con los grupos a través de otro, otro, otro gran ser humano que, que ya no está con nosotros, que es Sergio Vázquez, que empiezan a hacer la integración ella desde la parte del cuerpo y Sergio con la parte de la integración de, de la mente-cuerpo también. Entonces, es muy, muy interesante. Todavía tenemos una, la pionera de Argentina que es Maralia Reca, Reca, que es una a la par de Gloria Sinca es una de las pioneras en la danza y movimiento en Argentina. Y que en corto habrá un, por ahí un webinar donde, donde se podrá tener contacto con esta persona que tiene alrededor de 90 años. Y sigue activa con la danza y movimiento. ¡Órale! Entonces, pues es muy interesante, como les mencionaba, la danza pues es tan antigua como la vida. Y que desde que estamos en la parte de la fecundación, estamos con movimiento, ¿no? cómo es que el espermatozoide se mueve y de acuerdo a la velocidad que lleve, al ritmo que lleve, es el ritmo que impregna eh, este, al nuevo ser humano que se va a formar y desde ahí ya tenemos nuestro propio ritmo y nuestro propio movimiento, que a veces no sabemos por qué me muevo de tal o cual manera, pues ya es un, un ritmo que ya lo tenemos impregnado desde que fuimos concebidos. Entonces, desde ahí empieza el movimiento, ¿sí? Es más allá del, del movimiento... Eh, que a veces la danza la asocian con bailar, no es el movimiento a través del cuerpo. Que, como decía, es una psicoterapia que la utiliza como un vehículo de expresión tanto de las situaciones emocionales como las situaciones mentales y que a través del movimiento eh, podemos expresar precisamente eso que con palabras a veces no le podemos dar un contexto o un significado de manera este, adecuada. Entonces, es una psicoterapia que la gente que le cuesta trabajo expresar o llevar a canalizar sus pensamientos en palabras, pues en la danza no es necesario hablar, porque el cuerpo es auténtico. La mente va a acomodar las cosas para que se oigan menos feas o más bonitas, como quieran, este, pero el cuerpo no, el cuerpo es auténtico. Y entonces, mientras la boca me está diciendo algo, el cuerpo me está contestando de manera diferente. Entonces, trabajar a través del movimiento es poder hacer consciente lo inconsciente. Que, ver qué, qué movimientos son repetitivos y qué me está diciendo, qué me está hablando con ese movimiento que es repetitivo. Cómo es que lo mueve, qué, es, qué está moviendo y qué pasa conmigo cuando estoy moviéndolo, ¿Sí? Porque esa es de manera de hacer consciente esta parte que, que ahí está como una cicatriz en el cuerpo. Recordemos que el cuerpo tiene memoria, ¿sí? Y es esta memoria celular que ante una situación que ha impactado de manera importante en nuestra vida o de manera significativa, queda el recuerdo impreso en alguna parte de nuestro cuerpo. Y que cuando nos llegamos a exponer a situaciones muy parecidas a esta, pues viene el recordatorio de ahí está esta parte de memoria y que muchas veces ni siquiera lo tenemos consciente. Entonces, ese es lo interesante de trabajar con la DMT, que como les comentaba, ha sido un parteaguas en mi vida poder eh, aprender a observar el cuerpo y poder integrarlo, porque hay un, desafortunadamente hay una segmentación entre lo que es el el, la cabeza y el cuerpo, y entonces podemos tener un cuerpo, un hermoso palacio, yo le llamo que es un hermoso palacio, y una casa que nunca habitamos, que es la que menos habitamos, y que es el cuerpo y bueno, la idea es poder integrarlo y podernos dar cuenta que tenemos cuerpo. Gloria Zinca decía, voy a regresarle el cuerpo a los cuerpos a través de la danza, ¿no? Precisamente porque está seccionada y porque era regresarle eh, el cuerpo a los indígenas, eh, el cuerpo indígena a los mexicanos. Y esa era su finalidad de venir a, a México, a, a poder impar, impartir o compartir su sabiduría a través de su movimiento. Ella como bailarina pudo darse cuenta cuáles fueron de manera significativa los beneficios que en ella este, le daba la danza. Y, y bueno, este, empezó a compartirlo y afortunadamente pues la tenemos en México desde entonces, desde 1986. Y que bueno, ya hay incluso una asociación eh, de danza terapeutas en México México, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo importante eh, y relevante el poder vivirnos a través de nuestro cuerpo.
1: Muérale. Sandy, súper, súper interesante. O sea, pues... por
0: ejemplo, cómo, o sea, ahorita de qué hablas de la expresión y todo, ok, los, por ejemplo, si yo soy muy racional, ¿cómo puedo empezar a conectar esta situación verbal, mental, o sea, con el cuerpo, o sea, ¿cómo, qué, me, ¿qué nos sugerirías, por ejemplo, las personas que pues, siempre acomodamos desde acá para que no nos duela acá, verdad? Este, conectar con nosotros, o sea, hacer esta, pues sí, esta, esta integración, o sea, ¿cómo, cómo sería eh, un, un pues sí un tip que nos des tú para ir haciendo consciente todo esto?
2: Claro, mira, algo muy, muy sencillito es hacer contacto con tu respiración. O sea, ¿de qué manera yo estoy respirando? Porque es algo que damos por hecho y que de momento en momento estamos realizándolo y que es una expansión, una contracción de estar a través de la inhalación y la exhalación, pues estamos moviéndonos, ¿verdad? A un cierto ritmo muy particular y que muchas veces, a menos que nos falte por alguna situación física el aire, es que nos damos cuenta que estamos respirando. Entonces, llevar tu atención a través de la respiración y estar en contacto de cómo es que estoy respirando, hasta dónde llega mi respiración y qué pasa cuando yo, bajo ciertas circunstancias, qué le pasa a mi respiración también. Entonces, poder contactarnos de, de observo, cierro los ojos y empiezo a inhalar y exhalar y saber qué puedo hacer, eh, que esa respiración... También lo hace cada célula de mi cuerpo y poder sentir cómo inhala y exhala cada célula y convertirnos en una célula completa como ser humano y poder hacer contacto con nosotros a través de la simple respiración. Y que Bien. te puedes dar cuenta, por ejemplo, cómo te mueves cuando caminas, cómo es tu ritmo para caminar. Estar muy en el aquí y en el ahora a través de tus sensaciones, cómo es que a través de... De, cual, de cualquiera de las emociones básicas, miedo, tristeza, ira o alegría, ¿qué pasa con mi cuerpo? ¿Cómo me organizo a través de esta emoción? ¿Y cómo es que la expreso, la vivo?
0: Ok. Entonces, la o sea, invitación que sería es... una
1: primera estrategia, Sandy. Uh -huh. Una primera estrategia, el dar, darnos cuenta de nuestra respiración. Ya nos diste algunas otras estrategias, como el ritmo de nuestro caminar. Y el hacer consciente, esto del aquí y el ahora que nos dices. Eh, yo pensaba en, una, en unas eh, situaciones muy interesantes que nos platicabas el día de ayer. También que en tu vida personal se hizo, digamos, un antes y después a partir de, de que comenzaste a practicar. Entonces, eh, pues que nos pudieras platicar también esa parte como eso por un lado... Y la situación de tu profesión como médica, algunas situaciones también que has visto, digamos, que médicamente se transforman a partir de estas, eh, de las estrategias que se utilizan.
2: Sí, mira, fue de suma importancia. Eh, yo recuerdo que estaba estudiando una maestría en educación y alguna vez escuché a uno de los maestros decir, los maestros eh, no deben de tener vacaciones porque los maestros en vacaciones se enferman. Y para mí eso me impactó. Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo que no deben de tener vacaciones? Decía, no, si los maestros descansan se enferman. Y entonces para mí vino una, una reflexión de decir, pues más bien es darse el tiempo de sentirse cuando descansan y no se mantienen distraídos a través de la ocupación. Y entonces pueden escuchar a su cuerpo. Y entonces comentaba, recuerdo con un maestro de filosofía, donde le decía que yo veía cómo había un trasfondo emocional atrás de un síntoma físico por el que llegaban a la consulta, que si traían una migraña o que si traían una depresión, había un trasfondo emocional, ¿no? Y, este, y yo lo empecé a observar en, en los pacientes cuando me decían, es que el simple hecho de escucharlos y, y darles un, un espacio para expresarse verbalmente, eh, ellos me decían, es que creo que ya hasta me siento mejor, doctora, creo que ya hasta me compuse, ¿no? Y es usted muy buena. Y no, es más bien el escucharse y el sentirse escuchados. Y si a esto lo acompañamos, empezar a, a hacer, eh, ver la importancia de estarse observando, de estar escuchando el síntoma, que es el mensajero que el cuerpo utiliza para decir, hey aquí estoy! y está pasando algo, ¿verdad? Y que la enfermedad es una manera de equilibrarnos, que dentro de la medicina podríamos decir que es, es una patología que nos limita, y que en un momento dado hay gente que dice me está echando a perder mi vida, y dentro de la terapia podemos ver que no, al contrario, la parte para qué me enfermo, para qué yo creo una enfermedad, y es a veces la manera en, en que el cuerpo a través de un síntoma, como puede ser una migraña, te dice, ella hey, aquí estoy y voltea a verme, ¿no? Y es cuando empezamos a atendernos, empezamos a ir al médico, empezamos a vernos, a tomar un medicamento para quitar ese síntoma, pero que en realidad es el mensajero que viene a tocar tu puerta y que quiere una respuesta, ¿no? Y no se va a, que, no se va a ir de ahí hasta que tú puedas darle esa respuesta. Y eso lo logras a través del trabajo. Entonces, Digo, me, me, yo cuando ya me empecé a involucrar en esta situación de gestal, llegó alguna vez al consultorio a una persona con una gastritis muy intensa y viendo el trasfondo ya con esta parte de, de la gestal, ver que había una emoción ahí retenida en el estómago y pues que hiciera si consciente de su emoción, ella empezó a, a contactar con su dolor y a expresar a través del movimiento con su cuerpo y desapareció ese dolor, ¿no? Y entonces le decía yo que cómo estaba y me comentaba, pues bien, te de receto algo, ¿no? Ya se me quitó el dolor. Entonces es esta parte, ¿no? De la invitación que, y recordar que el cuerpo duele, que el cuerpo tiene memoria, que el cuerpo está vivo, ¿sí? Y que mi cuerpo, si yo entre más contacto con mi cuerpo, me vuelvo más sensible ante cualquier situación o mensaje que él, por mínima que parezca, me manda y no lo anestesio, como yo le decía alguna vez, le contestaba a esta maestra, más bien anestesiamos nuestro cuerpo para no sentirlos, porque no tengo tiempo para verme. Son tantas las ocupaciones en las que estoy que no me puedo dar el, el permiso de estarme viendo y de estarme atendiendo y parar. Parar a todo este movimiento, ¿no? Y las vacaciones, pues es eso, paro y dejo mis actividades, mis distractores y estoy conmigo de alguna manera, si quieres, forzada, y bueno, y eso me permite escuchar a mi cuerpo y decir, ay, me empieza a doler el hombro, si no me dolía, o, o ya me salieron las rumas, o no sé, ¿verdad? Entonces, pues más bien aprendemos a anestesiar nuestra, nuestras sensaciones para darle más tiempo a la cabeza y, y estar en la parte cognitiva.
0: Ok, mira, hay una pregunta que nos hace Citlali, que es una Juana, por cierto, dice... ¿La compulsión a la repetición de los movimientos corporales tiene que ver con las memorias musculares o con asociaciones inconscientes?
2: Eh, tiene que ver con la memoria celular. Definitivamente el cuerpo tiene una memoria y yo voy, cuando un momento se va haciendo repetitivo, hay que ver qué me está, qué me está hablando, qué historia me está contando ese cuerpo con lo que no ha hablado. Uh -huh. sí, atrás de ese movimiento repetitivo hay una historia y el cuerpo me la está contando. Son historias aún no habladas. Entonces, es muy interesante porque sí, es precisamente esa memoria que está ahí y que se va a presentar y se va a presentar y que en muchas ocasiones puede ser cíclica. En cierto tiempo eh, decía una paciente, yo recuerdo que en los meses de junio eh, subo de peso, por ejemplo. Y nada más en eso, y, y me causa conflicto porque el resto del año me puedo mantener dentro de mi peso, pero nada más llega junio y empiezo a incrementar de peso, aunque me cuide. Y bueno, se llegó a la conclusión de que había ahí un duelo con mamá y que era una manera de estar supliendo es, este vacío que había dejado mamá y que cada año, en junio, se cumple precisamente ese aniversario emocional.
0: Ok, sí, bueno, sí, entonces ya está respondida la respuesta, la pregunta de Dizali. Este, Hay otra pregunta. También, bueno, no sé si es pregunta o es comentario, Fati, a ver si quieres checarlo.
1: Ah, perdón, es un comentario, Es un comentario.
0: Eh, ahorita hablamos de eso porque justamente hablaba de la movilidad este, eh, con, con lo que menciona Sandy, de que y lo que mencionabas tú, Fati, de, de que ahora con esta pandemia estamos en modo sedentario, muy fuerte, de hasta el home office que nos que nos tiene sentados frente a un dispositivo, inclusive muchos más, muchas más horas que la que estaríamos, por ejemplo, en la oficina. Entonces, justamente el, el cuerpo se empieza, yo voy a decir como dicen las doñitas, las abuelitas, se empieza a tullir ¿no? Porque estoy en una posición, mi cuerpo hasta lo acomodo, si, si la silla está medio buena, pues me va bien, pero si no, ahí estoy toda torcida y luego me la espalda. Súmenle eso la postura, más toda la emoción, el estrés, o sea, todo lo que se puede acumular, ¿no? Y de repente, este, no sé, me puedo despertar y traigo aquí un, o este, tenso, este, me duele la baja espalda. Y, y yo, bueno, yo he trabajado con Sandy en esta parte de, del movimiento y desde el hecho de empezar a mover el dolor, poniéndole un movimiento, de verdad que pareciera, pareciera magia, pero se empieza a quitar, se empieza a desvanecer porque es justamente conectar con, con ese síntoma, con ese malestar, con ese dolor y ponerlo a que fluya, ¿sí? O sea, bueno, no sé si Sandy nos quiere platicar un poquito de eso.
2: Así es, o sea, es darle voz a, a tu dolor. Decir, sí si te veo y, y ahora eh, te muevo y poderlo integrar de manera diferente a mi cuerpo. ¿Sí? Por eso decía un inicio que es una psicoterapia donde utiliza la danza y el movimiento para reintegrar la parte social, cognitiva, física, emocional e y este, incluso espiritual en el ser humano. ¿no? Entonces, precisamente a través de mover mi dolor, ¿sí? como yo me duelo a través de mi cuerpo, entonces yo puedo hacer un ajuste con mi movimiento de tal manera que sea más adecuado este, y más llevadero para mí. Esto, digo, se puede hacer con un dolor físico, se puede hacer con un dolor emocional, como hace poco tuvimos un taller por ahí de pérdidas, y es reacomodar mi duelo, ¿no? Ese dolor ante la pérdida de una, de, puede ser pérdida de, de cualquier tipo, este, una pérdida física, una pérdida eh, social, de un divorcio, una este, ruptura de alguna amistad, ¿cómo yo puedo reacomodarme? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo reorganizarme para vivir esta nueva experiencia? Y que esta, sin que deje de ser significativa, sí sea más sana para mí.
0: Ok. Este, otra cosa es que... Entonces, tener es, claro, pues puedes
2: reestructurar de manera muy, muy adecuada.
0: Ok. Tener también... ¿Perdón? Claro, bueno, quería mencionar que... Esta, esta herramienta funciona para toda o sea, no, o sea puedes incluir es, un, es una herramienta incluyente en el sentido de que hasta las personas que tienen alguna discapacidad o una capacidad diferente, desde donde están o sea, se pueden mover porque pareciera de que no, como está sentado como le falta movilidad en esta parte de su cuerpo, bla, bla, ya no entonces, este, si nos compartes un poquito de esa parte que también has, has este, visto el trabajo con ese tipo de personas este, donde se incluye o sea para, para ver la magia de, de esto.
2: Así es. Decía una de mis maestras, con que debo, con que muevo puede hacer danza. La con que mueva un solo dedo, puede ser, ¿verdad? es un movimiento constante. Lo que les decía, a través de la respiración te estás moviendo. Entonces, el, es la, la danza, movimiento, terapia se puede utilizar a muchas ramas. Se puede utilizar en gente con discapacidad física, con discapacidad intelectual. De hecho, las pioneras en los años 40 trabajaban precisamente en hospitales psiquiátricos en donde veían la mejoría. En los pacientes que tenían psicosis, que tenían esquizofrenia y que podían trabajar a través del movimiento y veían mejoría física en su, en su sintomatología. Entonces, es un campo que, está, que se puede adaptar a la gestal, que se puede adaptar a la parte laboral, que se puede adaptar a la parte educativa, eh, que, que precisamente ahorita con la parte de la contingencia el, el maestro y los alumnos deben de moverse precisamente para no caer en esta parte neurótica de estar estancados y estar enfrente de una pantalla sin movimiento, ¿no? Cualquier área de la vida. Y es invitar a, a, a darte cuenta que, que tienes cuerpo porque pareciera que somos una cabeza con patitas, ¿no? Entonces tenemos un cuerpo y hay que vivirnos en el cuerpo y usar esta casa que tenemos.
0: Bien, pues sí. Ir descubriendo los
2: diferentes cuartitos que tenemos en este cuerpo y viajar y no, y no mandarnos nada más o estarnos viviendo en la azotea, ¿no? Descubrir todo lo bello que tengo y que se llama cuerpo y que es un vehículo que me permite expresar y que el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, es auténtico y significativo, mucho más que lo que la palabra pueda decir.
0: Ok. Fati algo que quieras agregarnos a todos, invitamos a que nos pregunten. Ay, si, no, si pues es que en realidad
1: que me está. deja como, me... sí, 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 no, pues sí me deja como meditando y reflexionando todo lo que Sandy nos está diciendo, porque pues en realidad pienso que las personas de hoy en día sí tendemos más a lo, a lo sedentario, ¿no? Y cómo se está pues todo lo que se provoca a nivel emocional cuando el cuerpo está atrofiado o no somos conscientes, digamos, de toda esta riqueza del movimiento. Lo que decías hace un momento, que el cuerpo es un, ¿qué, qué dijiste? Como un, templo, un palacio. Un palacio. Mm, un templo. Entonces, eh, y también recordaba, bueno, seguro hay muchos autores más. Sandy, no sé si tú has tenido la oportunidad. Me parece que es Franco Isolto que tiene libros en cuanto a la imagen inconsciente del cuerpo y que tiene que ver con, pues probablemente todo este trabajo, ¿no? Que, que mencionas esto de que cuando la palabra no expresa lo que necesita y lo que desea y lo que quiere, el cuerpo lo hace. Entonces se me Así hace es. muy fuerte, o sea, muy fuerte que llegue a ser, pues causa, y ayer nos platicabas, ¿no? Como todas las enfermedades, eh, cuando ya se genera alguna cuestión crónica, todo lo que puede llegar a causar. Uh -huh. Sí,
2: lo, lo que comentábamos el día de ayer, que este mensajero que llega a través de un síntoma al cuerpo, pues viene gentilmente a tocarte la puerta, ¿no? Y, y a traerte ese mensaje. Pero cuando está tocando y tocando y tú... Te volteas y, y prefieres ignorarlo y es, ah, me duele la cabeza, me tomo un analgésico o, o traigo dolor en una pierna, pues me tomo algo para ese dolor o, o se me están olvidando las cosas, ah, no, bueno, pues me tomo unas vitaminas, ¿no? Entonces va a llegar el momento en que ese mensajero toque, toque la puerta hasta que la tumbe y se meta hasta la cocina, ¿no? Y que son casos graves en los que ya podemos tener un cáncer, cuando con tiempo nos estuvo dando mensajitos y esas lucecitas, no hicimos caso de ella. Entonces, eh, es maravilloso poder esta, establecer una, una dinámica, un, un diálogo con tu cuerpo, establecer un diálogo con tu cuerpo, escucharlo de manera atenta y decir, ok, ¿qué me quieres enseñar o qué tengo que aprender con lo que me estás mostrando? ¿no? Y esto puede ser algo como un dolor, un tic, que, que son, yo les digo que son recordatorios de algún evento y que está presente, ¿no? Y bajo ciertas circunstancias es estar observándonos y volvernos esos inspectores cuando se presenta este temblorcito del ojo, ¿no? Bajo qué circunstancias es que se presenta y poder ver como los, lo que le decía de esta paciente con el incremento de peso. ¿Qué tiene que ver con mi historia de vida, no? porque a fin de cuentas sí. mi cuerpo está contando algo y está sacando a la luz algo que está en mi inconsciente, ahí en el baúl de los recuerdos y en esta parte de memoria corporal que viene y emerge nuevamente para ser consciente y que yo vea de manera consciente lo que está ahí en el inconsciente guardado. ¿no? Y que sí. en muchas ocasiones pues la mente prefiere guardarlo ahí cuando no es sostenible no para, para poder ser... Eh, más productivo o, o más adecuado para nuestro día día a día, entonces prefiero guardarlo y, y, y evadirlo entonces, Bien. pero pues el cuerpo es sabio, el cuerpo no se deja engañar y yo les digo que es muy chismoso, entonces es muy, <risa> sí. muy comunicativo y entonces te delata, el cuerpo te delata aunque no quieras, es curioso decir a ver, muévete y mientras la razón está, ¿cómo me muevo? O sea, yo ya me estoy balanceando y todavía estoy pensando, ¿cómo me muevo? ¿no? Y el cuerpo es tan sabio que se va a mover, lo que, lo que tiene, tiene que mover, ¿no? Y, y que precisamente la DMT es trabajar con tu movimiento muy particular. Con eso sí. que tu cuerpo necesita mover en ese momento y como lo muevas, yo no lo voy a interpretar. La interpretación se la da al propio paciente, el significado se lo da al paciente. Ahí yo no tengo más que acompañarlo y poderle reflejar un movimiento que lo incremente, que lo magnifique y a dónde lo lleva a conectar con, con ese estado emocional que está ahí y que se manifiesta a través de movimientos.
0: Ay, hasta me dio calor. La calor. <risa> la calor. Hablando <risa> de la calor. La <risa>
2: calor. Este... La pregunta, la sí, pregunta. Sí. Que Algo valiente. que les quiero compartir. Bueno, es que no. a veces decir, ah, tengo, vamos a trabajar con, gente con discapacidad. Algún día me dijeron, vamos a trabajar con tu discapacidad. Y yo dije, ¿mi discapacidad? No, yo no tengo discapacidad. Yo soy completita, estoy bien, ¿no? Y entonces empezar a hacer una introspección. ¿En dónde estoy discapacitada? ¿Qué no me gusta ver? ¿Qué no me gusta escuchar? ¿Qué no me gusta oler? Y a fin de cuentas puedo detectar que sí tengo una discapacidad, aunque no sea física, pero ahí está mi discapacidad. Y poderla detectar, ¿cómo le hago para no escuchar, verdad? ¿Cómo le hago para desconectarme o para no ver, ver lo que quiero ver nada más? Entonces, es bien interesante cuando puedes trabajar con tu discapacidad no vista, o bien Decir, ah, ok, eh, trabaja con un estado psiquiátrico. ¿Cómo trabajaría yo un estado psiquiátrico? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me movería como una gente con psicosis? ¿Cómo me movería como una gente esquizofrénica? ¿no? Y que vamos teniendo ese tipo de, de, de comportamientos. No no de manera racional, pero que a fin de cuentas, así nos vemos en la neurosis del día a día, ¿no? Estamos en la neurosis total de que sí. el de adelante tiene algo contra mí porque está lento y cómo me tocaron los más lentos. Y voy en esa neurosis, ¿no? De estar viendo eh, al otro como mi enemigo cuando no me permito estar conectando con mi propia incapacidad eh, para verme. Entonces yeah. pues, es más fácil poder pero ver rato. al otro. Y darle la responsabilidad de mi estar
0: a alguien más que no sea yo. Okay. <risa> Tenemos dos preguntas, Andy. Eh, una persona, bueno, que se llama Buenas Noches en su Face, que no sabemos cómo se llama, pero nos sigue. Saludos <risa> a Norma, a Antonia, a Farmacia Mexicana, que también nos está viendo. La pregunta es, ¿es significativo que los síntomas corporales se presenten en un solo lado del cuerpo?
2: Sí, 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 sí es significativo. Eh, mira, podemos volvernos muy técnicos y decir qué significa el lado derecho, qué significa el lado izquierdo, pero más bien es invitar al paciente a que lo descubra, ¿sí? a que vaya descubriendo qué le significa a esta persona que, que, sea, que se duela, por ejemplo, de su lado izquierdo que todo le pase del lado izquierdo, que se frapie del lado izquierdo, que tiene un problema en el hombro del lado izquierdo, y que regularmente se está lastimando uno de los, los dos lados, ¿sí? Entonces, es llevarlo a que haga consciente esta parte y a qué lo está so porque sí tiene un significado, pero lo comentaba, no es que yo le, di, le dé la respuesta momento que lo mueva que mueva esta molestia lo vaya a conectar con la emoción y con el, el recuerdo que está ahí asociado y con okay. quién está asociado
0: okay Justamente... y esto le llamamos
2: bueno eh, buscar esta parte mm, mm, darle mm, ¿Cómo te podría decir? Darle, encaminarlo, pues, ¿a quién va dirigido? ¿Con quién? ¿Quién es el que se lo está, le está haciendo figura a través de ese movimiento? ¿O de esa incomodidad? Sí.
1: De hecho, la... Dice, buenas noches. Ajá. me refiero a la lateralidad.
0: Sí, o sea, de la izquierda, de la derecha, que es lo que ahorita mencionaba. Pero es que lo, que lo que quería mencionarle a todos los que nos están viendo, a las más de 5.000 personas que nos están mirando en este momento, este, es que... Ahorita vamos a hacer un ejercicio pequeñito justamente para vivenciar esto que estamos platicando. Y antes quiero también decir la pregunta de Farmacia Mexicana. Dice, una vez que te das cuenta de manera consciente, ¿qué significado tiene esa dolencia o bien ese aumento de peso? Además de la terapia, ¿qué otras estrategias recomendarías?
2: Ok, cuando, cuando el mensaje... Obtiene una respuesta, ya cumplió su función. ¿A qué voy? Vamos a tomar el, el, el recurso del sobrepeso. ¿Para qué me, para qué me sirve la grasita? Para qué, ¿Cuál es la función fisiológica de la grasa? Y es aislarme ¿no? y crecer mi cuerpo. ¿Bajo qué circunstancias yo lo tuve que crecer? ¿Y para qué me sirvió aislarme? Cuando yo detecto la función para lo que lo hice y que en este momento ya no lo necesito, en automático lo suelta el cuerpo. ¿Sí? Y entonces ya no va a haber ese sobrepeso o ese acúmulo de grasa en ciertos lugares, o ese dolor, cuando el mensajero obtiene su respuesta. Entonces, trabajar con el cuerpo, eh, con tu cuerpo, es eh, recurso suficiente como para que este dolor desaparezca. Eh, les comparto, por ejemplo, yo tenía un dolor en mi hombro izquierdo de mucho tiempo y que no precisamente fue en el hombro izquierdo, que era en mi brazo del lado izquierdo y que yo lo asociaba, asociaba con los cambios de temperatura. Eh, y precisamente era eh, específicamente con los cambios de temperatura decía bueno es un problema reumático que después se fue haciendo más presente y es la parte que les decía de va tocando y se presenta en un lado y se va haciendo más, más presente y más intenso ¿no? hasta que llegó a ser muy insoportable y fue conectar con este dolor y llevar a la raíz que era un evento que pasé a los cuatro años y medio y que allí estaba y que en el momento que lo hice consciente y lo pude acomodar de manera diferente, cumplió su función y dejó de estar. Entonces, así de pareciera mágico, como de decía Dulce, pero no es, es conectarme, es reconectarme conmigo misma. Okay. Y, y, y hacer uso de esa memoria que tiene mi cuerpo, ese cuerpo que siente que está vivo.
0: Sí, aparte de que el cuerpo, bueno, a mí se me hace maravilloso por todas las funciones, cómo se cura, así como cómo se cura, cómo también nosotros nos vamos enfermando y todo este rollo. Y también este el darle, darle su importancia, porque si bien mucho también que tiene que ver con el proceso terapéutico es tus hábitos, o sea, el ser consciente que si yo me quiero cuidar, por ejemplo, si sé que en un sobrepeso, está esta parte de un mensaje cíclico, por ejemplo, que cada cierto tiempo subo más de peso es pues también hacer consciente de mis hábitos, ¿no? De alimentación, si estoy haciendo ejercicio, me estoy cuidando, estoy al pendiente de mí. O a lo mejor estoy en un momento de mucho estrés. O sea, tiene que ver con, con, con todo, o sea, con una totalidad. No es nada más que yo me puedo dar cuenta de que me duele aquí o, o como, como nos comentaste, la gastritis, del trabajo con un enojo con mi mamá, con mi papá, y me puedo quedar solamente en esa conciencia y va más allá de... Ya me di cuenta y es qué voy a hacer con eso, porque inclusive podría la persona no querer hacer algo distinto y también está bien, pero que esté consciente y asumir esa parte, ¿no?
2: Así es y que cuando te das cuenta y puedes poner ese dolor en movimiento, lo puedes reacomodar a través de otro movimiento y que tu cuerpo va a recibir esa respuesta y, y, y cambia. Y, por ejemplo, a través de... Aquí hay una integración muy interesante, por ejemplo, con la anatomía, la anatomía física y la anatomía emocional uh
0: -huh.
2: del cuerpo, ¿no? Entonces, que a través de ciertos ejercicios, fíjate cómo es tan maravilloso trabajar con tu cuerpo, que puedes masajear incluso tus órganos internos y darle esta conexión con tu páncreas, que siga funcionando con tu hígado... Y, este, y masajearlo a través de ciertos movimientos corporales y decirle, vamos, o sea, hay, hay ejercicios que donde trabajas con el diafragma y le das un masaje al hígado y al vaso. Órale. Y es a través de movimiento corporal. ahora y, y decir, la mejor cirugía es moverte. El moverte, porque muchas veces puedo expresar con las manos y constantemente estoy hablando, lenguaje corporal, y desconecto mi cara de mi cuerpo. Entonces, me muevo y pienso, pues nada más se mueven mis manos, mis pies. Pero cuando yo muevo mi cara al ritmo de que se mueve mi cuerpo, o sea, es la mejor cirugía plástica. O sea, de verdad que las arruguitas empiezan a bajar. Y es, y es precisamente saber que... Que la cara mm. es parte de tu cuerpo, ¿no? Y, y que muchas veces yo puedo Ajá. decir, eh, ay, te, ¿estoy incómoda? ¿Estoy incómoda? Y me <risa> estoy riendo, ¿no? Hay una incongruencia, hay una separación donde eh, está evadiendo lo que estoy sintiendo y pongo una sonrisa en mi boca, ¿no? Entonces, no hay una congruencia. Es cuando le digo, te invito a invitar a tu cuerpo, a conectarte, a tu, a tu cara, a conectar con todo tu cuerpo, en cambio, inmediatamente cambia y se vuelve un movimiento más auténtico. No un movimiento pensado.
1: Tenemos más preguntas, Andy. Está súper interesante. Fíjate, Patti Salazar. Hola, Patti. Eh, nos dice lo siguiente. ¿Cuál es el papel del movimiento en la vejez? Donde cada vez hay mayor dificultad de movimiento. O es que la falta de movimiento lo que acelera es lo que acelera el, el envejecimiento. Pienso incluso en las y los adultos mayores en silla de ruedas.
2: No, lo que les decía, no hay limitantes. Puedes estar en una silla de ruedas, pero puedes mover las, los brazos y el tronco. Y precisamente el moverte es, eh, es, un, es una motivación que va más allá de mover nada más el brazo. Lleva una conexión con tu sistema nervioso y donde liberas endorfinas y eso te da un estado de felicidad también. ¿no? Y entonces... Ver a los ancianitos hacer movimientos con las manos, con una pelota, hacer integración entre ellos, es fantástico. O sea, la mejoría física de síntomas es impresionante, impresionante. Como decía Dulce, es, es inclusivo este, este tipo de danza o de este tipo de terapia, de psicoterapia, no es exclusiva, ¿no? Entonces, es incluyente para cualquiera. O sea, la puede ser un niño, la puede hacer un anciano, la puede hacer alguien con discapacidad este, física, mental. En cualquier lugar se puede aplicar.
0: Ok. Y pues, todo lo
2: contrario, órgano que no se mueve, se atrofia.
0: Ok. Bueno, ya casi vamos a terminar. Digo, estaba bastante interesante el tema. A Sandy también la pueden consultar. Ella, bueno, ella tiene este, su consultorio donde da este tipo de, de acompañamiento y también pues es médico, ¿verdad? Entonces tiene ahí la integración de ambas partes, lo cual se me hace bastante eh, enriquecedor. Y bueno, queremos hacer un, un ejercicio, como nos dijimos desde en la grabación previa a esta. Y bueno, Sandy, pues tú este, platícanos cómo está el rollo, qué vamos a hacer. Y para que los demás, quienes nos están viendo, lo hagan, lo realicen. Y en los comentarios, ya cuando hagamos la pequeña retro, nos platiquen cómo les fue, qué sintieron y demás.
2: Ok. Eh, les comentaba que una dinámica de inicio, que puede ser muy sencillita, es conectar a través de nuestra respiración, ¿verdad? Entonces, los voy a invitar, o te voy a invitar a que te conectes con tu respiración. Primero, te invito a que cierres por un momento tus ojos. Cierra tus ojos. Y empieza a, a observar inhalando y exhalando de manera profunda. Inhala, exhala. Vuelve a inhalar y exhalar. Cada que inhales es una manera de expandirte. Inhalando, tomo de la vida y me expando. Y cuando exhalo me contraigo y saco. A través de la inhalación yo puedo tomar de la vida lo que necesite para estar aquí y ahora en este momento, estando muy presente conmigo. Inhalo y a través de la exhalación saco todo aquello que no me es necesario para estar aquí. Y vamos a ir más allá. Inhalando y exhalando y voy a visualizar, mira, entonces ve visualizando todas las células de tu cuerpo haciendo este mismo movimiento, inhalando y exhalando, expandiéndote, contrayéndote y visualízate como un conjunto de células que respiran, inhala y exhala. Inhala y exhala. Expándete. Contrae. Y ahora te voy a invitar a abrazar tus ojos y vamos a llevar esta expansión y contracción al movimiento. ¿sí? Entonces, te voy a pedir que ahí donde estás empieces a expandirte con tu cuerpo. Inhala. Abre, exhala, contrae. Inhala, expande, exhala, contrae. Inhala, exhala. Ahora ve observando con diferentes movimientos. Inhalo y me expando, adelante y atrás. Y me retraigo. Y me contraigo. Y lo hago a los lados. Expando. Y voy cerrando contrayéndome. Y te pido que te pongas bien. Y vas a inhalar. Y contrae. Y observa qué pasa contigo cuando expandes y creces y cuando te retraes y recoges y dale libertad de expansión con lo que tu cuerpo necesite en este momento a través de tu respiración Revisa qué está pasando en tu cuerpo con este movimiento. Te lo puedes hacer con tus manos, con tus pies, con todo tu cuerpo. Inhala, exhala. Y expándete como tú quieras de la manera que tu cuerpo lo necesite y retrae. Es, me abro a la vida y también puedo estar conmigo. Me abro y puedo contactar contigo a través de esta pantalla, pero también regreso a mí, puedo estar contigo y regreso a mí. Y tengo esa capacidad de mantenerme en contacto contigo, sin perderme. Y ahora te invito a que cierres tus ojos y puedas disfrutar de este movimiento de expansión-contracción. A este movimiento le puedes imprimir ritmo, hacerlo más rápido, más lento. Ver, que explorar los diferentes ritmos y ver qué pasa contigo. Encontrar tu propio ritmo ¿no? Cuando, con el que tú te puedes mover de manera más adecuada para, para contigo. Si tu ritmo cardíaco está acelerado y tu respiración, te voy a invitar a que pongas tu lengua en el paladar. Y sigue respirando para que de esta manera equilibrar tu respiración y tu frecuencia cardíaca. Tu lengua o la en el pared. Y de esta manera, con este sencillo ejercicio, empiezo a conectarme conmigo mismo, con mis propios ritmos. Y bueno, pues esta fue una pequeña dinámica para poder empezar a entrar en contacto. Ahora sí nos pusiste con... a bailar, Sandy.
1: A bailar, <risa> gracias.
0: El tanque de oxígeno.
1: No, no manches, o sea, supone sí. se que solamente la respiración y nos puso aquí a...
0: Echar baile, bueno, movimiento mejor dicho.
1: Y movernos. Yo y está súper interesante que... cómo poco a poco o sea sí. solo el cuerpo se, te va diciendo para dónde no
0: sí
2: no, y es sí. importantísimo cuando le das la libertad de moverse porque te sorprende todo lo que puede hacer se vuelve creativo esto la parte una parte de la danza y movimiento es la improvisación o sea, ¿qué? ¿cómo necesito moverme en este momento? No, ¿cómo mi cabeza dice que me mueva? ¿O cómo me han dicho que tengo que moverme? ¿Cómo yo necesito moverme ahorita en este momento? Que a lo mejor en una hora me muevo de manera diferente. ¿eh? Y es de momento en momento, atendiéndome, viéndome.
0: Muy, oh, pues está padre. Si, si alguien de... De los 5.000 espectadores que tenemos, lo realizó y nos quiere platicar un poquito, dejarnos en los comentarios. Pero lo que le decía ahorita es que yo moví los brazos y demás y ya sentí la espalda que estaba ahí tullida, como dicen las abuelitas y las doñitas.
1: A mí me Pero tronaron sí. las rodillas, imagínate.
0: pro <risa> <risa> no. sea, no. ahí se va acomodando, pues. Y sí, sí es, es sí. Este, el sentir, o sea, el decir, aquí está mi espalda. Que
2: se acomode lo que se tenga que acomodar, ¿no?
0: Claro. Muy bien. Pues muchas gracias, Andy. Quisiéramos seguir hablando del tema. Es que ya nos dimos, este, pues ya nos dimos vuelo, ¿verdad? Eh, queremos eh, saludar a, a quienes nos están siguiendo en esta transmisión. Y pues a ti, Sandy, muchas gracias por compartirnos tu vivencia, tu experiencia. Eh, pues todo este trabajo que, que haces al acompañar a personas que se acercan a ti pues, para resolver algún tipo de situación, de dolor, de síntoma, de encontrar esas respuestas para armonizarse. Entonces, pues, ¿cuál sería tu invitación?
2: Así es. Y, y bueno, invitarlos a que su cuerpo se puede autosanar, ¿no? Con, sin y a pesar de médico, el cuerpo se puede sanar. Y es únicamente que aprendas a escuchar.
0: Ok, a escucharnos
1: entonces. Ay, pues muchas, muchas gracias, Andy. ¿Y a dónde vamos? ¿Cómo te encontramos? Bueno, tengo en Facebook una página de Instagram que es
2: Atentegral San Saniza. Esos son mis contactos en Facebook y en Instagram. Así estoy. Y estoy, bueno, en la colonia San Felipe. Ahí tengo mi espacio donde tengo un grupo de danza y terapia grupal. Y que, bueno, que también es importante mencionar que esto se puede hacer de manera individual o de manera grupal. Y que precisamente es invitar a la gente en, de manera grupal a que pueda ser eh, partícipe de esta experiencia y poder ver su movimiento a través del otro. ¿sí? De ser eh, tu compañero, tu gran espejo y, y decir, ah, ok, me puedo mover y el otro puede replicar mi movimiento y es es verme en un espejo que se mueve como yo me muevo y cómo es ver este movimiento que yo estoy haciendo en este espejo viviente, ¿no? Y es muy interesante porque me sorprende ¿no? si me muevo, o sea, qué, qué interesante, ¿no? Poderme ver a través del otro, sin dejar, como les decía hace un momento, sin dejar de estar conmigo mismo.
0: Oigan, rapidísimo, ya sé que ya nos estábamos yendo, pero están contestando las personas del ejercicio, eh, dice el espectador número 3609, presente. Eh, le encantó el ejercicio y extrañamente me hizo sonreír mucho. Saludos, buenas noches. Elizabeth Villaseñor nos comparte que es muy buenos ejercicios. Y Plali, movimiento para el alma. Norma Nora, perdón, Nora, Doniz, este gracias. Bello el ejercicio también. Y pues bueno, los invitamos, la grabación se va a quedar aquí. Ya Sandy nos dijo dónde la podemos encontrar para trabajar con nuestro cuerpo, conectarnos y pues gracias a los que nos, nos acompañaron y se movieron hoy con nosotros ¿Pati? Así sí, como decía no, el
2: no, eslogan no. De, de la invitación, el movimiento es vida sí y tienes un cuerpo maravilloso una casa que la invitación es a que la habites cada día más mm. y conozcas cada rinconcito que te tiene sorpresas ahí guardaditas para que las descubres.
1: Ay, qué bonito Sandy, la verdad es que sí dan ganas de, de, de ir contigo. Y no, pues la verdad es que todos tenemos una gran tarea, escucharnos, nos dejaste muchas tareas. Entre, yo me llevo esto de, de escuchar nuestro cuerpo y pues agradecemos de tu tiempo, el, el tiempo que, que también invertiste pues en preparar y, y pues en estar aquí con nosotros. Gracias también a todas las personas que el día de hoy están aquí con nosotros. Gracias a las Juanitas que nos están... Eh, acompañando a, Citlal, a Citlali, a Patti, a Eva, Eva Gutiérrez, hola A Eva, Tarita. a Nora, ah, es que estaba diciendo primero los nombres de las Juanitas, pero también sí. <ríe> Me también. faltó Gladys. <ríe> todas las Juanas que están atrás de Bambalinas sí. Entonces, muchas gracias, buenas noches a todos Les tenemos también preparado para el, el miércoles que entra un tema también súper interesante y, ¿dulce? Pues, nos vemos. Síganos, síganos. Y,
0: bueno, nos vemos próximamente. Gracias a todos. Bye. Bye. Gracias. Bye.